قصص الأنبياء أنبياء الله جاءوا للوراء هدى للهدى جمعا أضاءوا أسباب النجاة قصص الأنبياء برنامج نستعرض فيه سير بعض أنبياء الله من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها الصبر ولنستخلص المواعظ والعبر ولتكون منارة لدروبنا قصص الأنبياء نقدمه في أسلوب شيق خال من الروايات المكذوبة التي كثر انتشارها بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد جد الحسنين أرحب بكم مستمعين الكرام عبر هذا المنبر الطيب عبر هذه الجوهرة النفيسة التي تستمعون من خلالها إلى المعرفة الإسلامية النقية هذا المنبر الطيب الذي يصدح بالحق سنبدأ اليوم بقصة نبي الله يحيى عليه السلام سننقل إليكم قليلا من سيرته عليه السلام ونعطر مسامعكم بهذه السيرة لنأخذ منها العبر والحكم والمواعظ بالإضافة إلى أنه سننقل لكم اليوم معنى الآية مصدقا بكلمة من الله وأيضا سننقل لكم معنى الآية وسيدا وحصورا هل أنتم على استعداد لنبدأ؟ احفظ لسانك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة واسكت عن شر تسلم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم من قبل أن تندم أحباب الكرام احذروا وحذروا من مسبة الله لا خلاف بين المسلمين أن شتم الله كفر صريح مخرج من الإسلام ومن مات عليه مخلد في نار جهنم فيجب الحذر من شتم الله 
في حال الرضا أو المزاح أو في حال الغضب أو في حال وقوع المصيبة احذروا وحذروا من مسبة الله تفكروا في الكلام قبل النطق به اعلموا مستمعين الكرام أن من الردة استحلال أو استحسان الحرام وهو يعلم أنه حرام كالذي يعتبر أن من عمل الحرام فقد عمل حسنا أو عمل خيرا أو نحو ذلك ومن الردة أيضا كذلك تحريم أو ذم ما استحسنه الشرع مع علمه أنه حسن كالذي يذم لبس المرأة للحجاب أو يعتبره تخلفا أو رجعية ويكفر من استخف بالله أو بملائكته أو أنبيائه أو دينه أو أحكامه أو وعده أو وعيده فليتنبه وليعلم أن من نطق بكلام مخرج من الإسلام لا بد له للرجوع إلى الإسلام أن ينطق بالشهادتين يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ولا ينفعه قول أستغفر الله قبل التشهد فالحذر الحذر من إطلاق الكلام بلا تفكر فاتقوا الله عباد الله وتمسكوا بدين الإسلام الذي هو دين جميع الأنبياء تمسكوا بشرع نبيكم محمد عليه السلام واحمدوا الله عز وجل الذي جعلكم على الإسلام واسألوا الله الوفاة على كامل الإيمان سننقل إليكم اليوم أيضا حكمة من ذم الطفل الذي لا يلعب عن شر تسلم اعلموا مستمعين الكرام أن كثرة اللهو واللعب من الأمور التي لا خير فيها وأن الممدوح في شرع الله هو الاشتغال بطاعة الله بدل اللهو واللعب فمما يجب النهي عنه قول بعضهم إذا رأوا طفلا قليل الحركة لا يكثر من اللعب مع الأولاد يقولون عنه هذا الولد أهبل أو أجدب لأنه لا يلعب كثيرا كغيره من الأطفال بل الذي يعتقد أن ترك اللعب بالمرة نقصان في العقل فقد كذب الدين كذب الشرع والعياذ بالله قال عليه السلام ما أنا من دد ولا الدد مني ومعنى الدد أي اللهو واللعب وقوله ولا الدد مني 
معناه ليس من خصالي وروى النسفي في تفسيره عن نبي الله يحيى عليه السلام أنه لما دعاه بعض الصبيان للعب معهم قال لهم ما للعب خلقنا ويجب على من وقع في الردة الرجوع فورا إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فاحفظ لسانك يا لسان قل خيرا تغنم قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم ننتقل إلى قصة نبي الله يحيى عليه السلام ما رأيكم مستمعين الكرام أن نستمع إلى بعض الآيات من سورة مريم تتحدث عن نبي الله يحيى عليه السلام؟ لنبدأ بالاستماع إلى هذه الآيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا صدق الله العظيم ذكره عليه السلام في القرآن الكريم ذكر اسم يحيى عليه السلام في القرآن الكريم في أربع آيات في كل من سور آل عمران والأنعام ومريم والأنبياء يحيى بن زكريا ينتهي نسبه إلى يعقوب وهو من أنبياء بني إسرائيل كأبيه زكريا الذين بلغوا الناس ما أمرهم الله بتبليغه متى ولد نبي الله يحيى عليه السلام ولد قبل مولد عيسى بثلاثة أشهر وقيل بثلاث سنين كان ابن خالته وقد عاصره وعاش معه فترة طويلة ورافق مراحل دعوته عليهما الصلاة والسلام قال الله عز وجل 
يا زكيا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا صدق الله العظيم قيل اي لم يسمى احد يحيى قبله ووجه الفضيله في ذلك ان الله عز وجل تولى تسميته ولم يكل ذلك إلى أبويه فسماه باسم لم يسبق إليه شيء من صفاته وسيرته عليه السلام كان يحيى عليه السلام حسن الصوت حسن الوجه كسائر الأنبياء كان عليه السلام قويا في طاعة الله منذ صباه وقد نشأ نشأة صلاح وتقى وطهر ونقاء كسائر الأنبياء فقد كان بعيدا عن مظاهر الترف والنعيم وكان في شبابه يأوي إلى القفار والبراري ويكتفي بما يسهله الله له من الرزق أما بالنسبة لطعامه فماذا كان يأكل سيدنا يحيى عليه السلام؟ كان طعامه العشبة وكان عليه السلام كثير العبادة والتضرع والبكاء من خشية الله كان كثير العزلة عن الناس يرد ماء الأنهار وكان عيسى بن مريم يلبس الصوفة ويحيى يلبس الوبر ولم يكن لواحد منهما دينار ولا درهم ولا عبد ولا أمه ولا مأوى يأويان إليه فأينما جن عليهما الليل أويا فإذا أرادا الافتراق أوصى بعضهما بعضا بطاعة الله عز وجل آتى الله عز وجل يحيى عليه السلام الحكم والنبوة والعلم صبيا وعلمه الله الكتاب وهو التوراة التي كانوا يتدارسونها فيما بينهم وقد كان سنه إذ ذاك صغيرا يقول الله عز وجل في سورة مريم يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا قيل أي تعلم التوراة بجد وحرص واجتهاد وآتيناه الحكم صبيا قيل الفهم والعلم والنبوة وهو صغير حدث فقد قيل إن الصبيان الذين كانوا في سن يحيى عليه السلام يقولون ليحيى عليه السلام اذهب بنا نلعب فكان يقول لهم ما للعب خلقنا وقال الله عز وجل في وصف يحيى عليه السلام 
وحنانا من لدنا وزكاه وكان تقيا قيل أي جعلناه ذا حنان أي ذا رحمة وزكاة فقد كانت صفة الحنان والرحمة من صفات نبي الله يحيى عليه السلام لتحننه عليه السلام على الناس ولا سيما على أبويه والشفقة عليهما وبره بهما وقال الله عز وجل في وصف يحيى عليه السلام وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا فقد كان عليه السلام متواضعا تقيا بعيدا عن المحرمات والشهوات ولم يكن جبارا عصيا اسمعوا معي قول الله عز وجل في حق نبيه يحيى عليه السلام أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين اعلم رحمك الله بتوفيقه أن معنى قوله عز وجل في حق يحيى بن زكريا عليهما السلام مصدقا بكلمة من الله أي مصدقا بعيسى بن مريم عليه السلام لأن يحيى عليه السلام هو أول من صدق بعيسى بن مريم في زمانه لأنه كان معاصرا له وكان ابن خالته وأما قوله عز وجل وسيدا فمعناه إنه الحليم التقي وقيل هو الشريف وأما قوله تعالى في وصف يحيى عليه السلام وحصورا معناه أنه لا يأتي الذنوب كأنه حصور عنها وقيل مانعا نفسه من الشهوات والقول الصحيح إن معنى وحصورا أنه كان لا يأتي النساء ليس عجزا بل ترك ذلك عن اختيار منه ولو أراد لاستطاع انظر إلينا يا في قوله تعالى في حق يحيى عليه السلام وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا فقد قيل إن أوحش ما يكون الإنسان في ثلاثة مواطن يوم يولد فيرى نفسه خارجا مما كان فيه ويوم يموت فيرى قوما لم يكن عاينهم ويوم يبعث 
فيرى نفسه في محشر لم يراه فهذه الأوقات الثلاثة هي أستر ما تكون على الإنسان فإنه ينتقل في كل منها من عالم إلى عالم آخر فيفقد الأول بعدما كان ألفه وعرفه ويصير إلى الآخر ولا يدري ما بين يديه ولهذا يستهل الطفل صارخا إذا خرج من بين الأحشاء وفارق لينها وينتقل إلى هذه الدنيا ليكابد همومها وغمها وإذا فارق هذه الدار وانتقل إلى عالم البرزخ وصار بعد الدور والعيشة التي ألفها في هذه الدار صار مع سكان القبور انتظر هناك النفخة في الصور ليوم البعث والنشور فمنهم مسرور ومحبور ومنهم محزون ومبثور فريق في الجنة وفريق في السعير لذلك يقول أحد الشعراء ولدتك أمك باكيا مستصرخا والناس حولك يضحكون سرورا فاحرص لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا ولما كانت هذه المواطن الثلاثة أشق ما تكون على ابن آدم رخص الله عز وجل لنبيه يحيى عليه السلام فيها بالكرامة والسلامة في هذه المواطن الثلاثة وبالنسبة لدعوته عليه السلام كان سيدنا يحيى بن زكريا عليهما السلام يدعو بني إسرائيل إلى عبادة الله وحده بالحكمة والموعظة الحسنة الرقيقة للعمل بشريعة التوراة إمام ربي هذا النبي طاب الحبيب الطيب نبي الله يحيى عليه السلام كان قد أمر بخمس كلمات أن يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن يا ترى ما هي هذه الكلمات الخمس؟ جمع يحيى عليه السلام بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ بهم المسجد فقعد مشرفا عليهم فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأن آمركم أن تعملوا بهن أولاهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وآمركم بالصلاة وآمركم بالصدقة وآمركم بذكر الله عز وجل كثيرا وأن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله عز وجل مولانا يا رب البرايا مولانا مولانا يا رب البرايا مولانا مولانا يا رب البرايا بالهادي طاهر 
ارحمنا وارفع البلايا وفاته عليه الصلاة والسلام حبيب الله كلي كلي مات يحيى بن زكريا مقتولا عليه الصلاة والسلام فقد قتله بنو إسرائيل ظلما وعدوانا بأمر ملكهم حاكم فلسطين وقيل في سبب قتله إن هذا الملك هيرودوس كان يكرم يحيى بن زكريا ويدنيه من مجلسه ويستشيره في أمره وكان هذا الملك متزوجا من امرأة كانت قد كبرت وذهب جمالها وكانت لها بنت بارعة الجمال يقال لها هيروديا وكانت ربيبة هذا الملك وليست بنته من صلبه هذا الملك وقع في غرام هذه البنت وأراد أن يتزوجها قالت أم البنت للملك تزوج ابنتي هذه حتى لا تكون بعيدة من النعمة التي تتقلب فيها فقال لها الملك حتى أستفتي يحيى أيجوز هذا أم لا؟ فلما استفتى هذا الملك يحيى عليه السلام نهاه عن زواجها وأخبره بأن ذلك حرام في شريعتهم فلما بلغ ذلك أم الفتاة حقدت على يحيى عليه السلام ودبرت له مكيدة قتل فقد زينت ابنتها هيروديا أحسن زينة وعطرتها وألبستها أفخر لباس وأدخلتها على هيرودوس الملك فأخذت هذه البنت ترقص أمامه حتى ملكت عليه مشاعره أمرتها أمها أن تسقيه الخمرة وأن تتعرض له فإن أرادها على نفسها أبت عليه حتى يعطيها ما سألته فلما فعلت ما أمرتها أمها قال لها هذا الملك تمني علي فسألته هذه البنت سألت الملك سألت زوج أمها أن يأتي برأس يحيى في طست فماذا كان جواب الملك؟ قال لها ويحك سليني غير هذا فقالت له لا أريد غير هذا فلما أبت عليه زين له الشيطان سوء عملها وطلبها واستجاب لطلبها فبماذا أمر؟ أمر هذا الملك اللعين بقتل يحيى عليه السلام والإتيان برأسه قتل يحيى عليه السلام على أيدي هذه الفئة الظالمة وهو في الصلاة فذبح ذبحا مين الفائز مين؟ إلا المؤمنين بآمنوا 
نبي الله يحيى عليه السلام ذبح ذبحا قطع رأسه وقدم إلى الملك في الطبق والدم ينزف منه فلما رأت المرأة الرأس قالت اليوم قرت عيني وانتقم الله لنبيه يحيى هل تعرفون كيف كانت نهاية هذه المرأة؟ فلما صعدت هذه المرأة إلى سطح قصرها سقطت منه إلى الأرض كان ينتظرها كلاب ضارية وثبت عليها فأكلتها أكلتها وهي تنظر إليهم فهل تعرفون ماذا كان آخر ما أكل منها؟ من هذه المرأة عود واللي معه كان هن حطبوا وقود تزيد النيران هن حطبوا وقود تزيد النيران هذه المرأة التي طلبت رأس يحيى سقطت من سطح قصرها على الأرض كان ينتظرها كلاب ضارية وثبت هذه الكلاب عليها أكلتها وهي تنظر إليهم وكان آخر ما أكل منها عيناها وتقشع الرجل وينزل الشيطان وإبليس المطرون كان نبي الله يحيى عليه السلام لما ذبح في الصلاة وقطع رأسه قد تقطر دمه وسال على الأرض ولم يزل دمه يغلي ويفور حتى سلط الله عليهم بخت نصر أحد ملوك بابل من دمشق فجاءت امرأته فدلته على دم يحيى بن زكريا وهو يغلي فسأل عنه فأخبروه بقصته فألقى الله عز وجل في قلبه في قلب بخت نصر أن يقتل منهم عددا على ذلك الدم حتى يسكنه فقتل سبعين ألفا حتى سكن دم يحيى عليه السلام والله عزيز ذو انتقام تذكروا أن الأنبياء هم أشد الناس بلاء فمن هو مبتلى ليتذكر أنبياء الله يحيى عليه السلام قطع رأسه وهو في الصلاة زكريا عليه السلام نشر بالمنشار مين الفائز مين لنستمع وإياكم إلى هذه الآيات من سورة المائدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون صدق الله العظيم ويذكر اهل التواريخ انه بعد مقتل يحيى عليه السلام جاء تلاميذه واخذوه ودفنوه ثم جاءوا إلى المسيح عيسى بن مريم عليه السلام وأخبروه بمقتل نبي الله يحيى عليه السلام فحزن حزنا شديدا لقتله أما بالنسبة لمكان دفن يحيى عليه السلام ففي هذا اختلاف كثير يقال إن رأسه دفن في دمشق في المكان المعروف اليوم داخل المسجد الأموي وقيل في حلب وقيل يده دفنت في صيدا ويقال إن قسما من جسده دفن في بيروت في المكان المعروف اليوم داخل المسجد العمري والله أعلم في اليوم الموعود تشيب الولدان وتقشع الرجلود وينذل الشيطان وإبليس المطرود من عفو الرحمن مدحور ومردود واللي معه كان هن حطب وقود تزيد النيران هن حطب وقود تزيد النيران اذا مستمعينا الكرام انهينا معكم اليوم قصه نبي الله يحيى عليه السلام الذي هو ابن زكريا عليه السلام مع الشوق واكثر من ذكر الهادي الممدوح واذكر عهد القرب وكبر عهدا فيه شفاء أتمنى منكم مستمعينا الكرام أن تكثروا من الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات وأن تكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله هذه الكلمة العظيمة الشريفة التي فيها خير كبير ندعو الله عز وجل أن يرحمنا وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا وأن لا يسلط علينا من لا يرحمنا
لكم مني أطيب التحيات وإلى اللقاء قصص الأنبياء قصص الأنبياء برنامج نستعرض فيه سيار بعض أنبياء الله من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها الصبر ولنستخلص المواعظ والعبر ولتكون منارة لدروبنا قصص الأنبياء نقدمه في أسلوب شيق خال من الروايات المكذوبة التي كثر انتشارها في